0: Bueno, eh, vamos bueno. al siguiente
1: capítulo Dale, arranco Yo hago intro, ok eh. Jueguitos, podcast, juegos de mesa Intro Hola Bueno, yo, yo, algo de
2: ahí va a salir Seguro. Sí. Hola Franco eh. Estos jueguitos,
0: ¿cuál es tu juego favorito para meterte en la
2: boca? Ay, en este momento es una pregunta muy difícil eh, tengo sentimientos encontrados pero la, la respuesta es más de uno
0: al mismo tiempo
2: uy sabes qué porque aparte encima son texturas que son muy distintas la del century y la del azul como que el azul es todo es todo suave cuadrado y uniforme y la del century tiene como eh, bordes eh, más, más filosos y es como irregular y es como mmm.
0: ¿cómo te sentís respecto a meterte dados en la boca?
2: muy bien al respecto Ahí yo. ¿sabes qué? Yo concuerdo con Franco, hay, hay un eh. problema igual. Hay, hay ciertos tipos de dados que son los peores tipos de dados y vamos a hablar mal de ellos porque se lo merecen, que son los dados huecos. Que son un horror, pues son ligeros, son un asco. Y además, me imagino que si te lo metes en la boca, la saliva puede entrar y quedarse ahí. Y ahora tenés un dado que tiene saliva adentro.
1: Esto lo hablamos, esto lo hablamos en, en nuestro grupo de WhatsApp, pero necesito repetirlo porque esto es algo que se tiene que volver mainstream. Los dados livianos. Son el equivalente de dado a que te den la mano con la mano mojada.
0: <risa> sí, eh, Y también hay, hay dados que son más peligrosos que otros. Tipo, ponerte un puñado de dados del, del sagrado ponerle, yo creo que es inevitable que te, 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 te tragan. Uno se te va a escapar,
2: sí. Bueno, pero pará, son chiquitos, por lo tanto tampoco es que te vas a morir. Sí, sí. Eh, no creo que se te obstruccione pero, nada.
0: Pero vas a estar una unos días al menos sin poder jugar al sagrado porque <risa> te faltan dados. Y no sé si vas a querer jugar con ese dado después.
2: Pues. ¿Cómo sale después pues, ese dado? no ¿Sale con cara traumado? O sea, tipo...
0: Desbalanceado.
2: I've seen some shit. Literalmente. 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 Igual yo iba a decir sí. que el, el atractivo bucal del azul y, y de... Atractivo bucal. Oral, ok. De, 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 ¿será ¿Podemos, mucha ¿podemos nombrar no, una, un episodio atractivo bucal?
1: Madre sí. madre. Eh, lo que quería decir es que Azul y el Century me parece que tienen como... Targets distintos de Phil Oral.
0: Sí, el azul sí, sí.
1: es más como me meto una ficha y la tengo ahí sobre la boca, sobre la lengua y siento lo suave que Totalmente. es. Totalmente. Pero el Century me da ganas de vaciarme todo ese pote en la boca y babearme Gracias, Tom. con sí, la boca Gracias siempre somos llena. la misma
2: persona en este momento. ¿Viste? <risa> <risa> yo vi esas bandejitas e instantáneamente en mi cerebro estaba abriendo la boca <risa> y tirándomelas todas en la boca. A ver cuántas podían entrar. Igual, más allá de la boca o no, que vamos a dejar de lado el tema de, de, de el, el, la parte oral. Pero meterme, tipo, una bañera de esas piecitas y meterme adentro, oh, Dios. Mm, no, no querría jugar con esas piezas. Me da un poco peor eso que. Le... A ver, no digo de que, que después de
0: juguemos. El... No sé, les pasas alcohol después, Tomás. Pero digo,
2: sí, sí. déjame fantasear.
0: Me imaginé un Franco muy rico, tipo Tío Rico Macpato, pero con una bóveda sí. llena de piecitas de plástico y tirándose el trampolín. Guacho, si yo tuviese plata donde a Jeff besos, es lo primero que
2: hago, ¿eh? Me compro 900, <risa> 900 cajas del azul, lleno una pileta con fichitas del ¿Llamás azul. Llamás a la fábrica, boludo. Olvidate, metí un clavado adentro de fichas del azul y ya está, muero feliz. Y hago lo mismo con la del Century. Me suena que debe doler igual. Sí. ¿eh? Seguro perdón, perdón. Que sí. Pero... Tío Rico
0: Macuato lo... debería haberse tipo...
2: Partido la cabeza, sí. Y claro. Eran sí. piezas de oro. <ríe> claro, obvio, boludo. Pero bueno, era gran muerte igual, ¿eh? Sí, vamos a hablar en la escala de muertes. Murió ahogado por fichas del azul. Eso podría. ¿no? <risa> bueno, volviendo al tema en cuestión, yo tenía un par de temas
1: para agregar hoy. Y el primero es, para los que no me conocen, en realidad yo tengo toda una beta de amor por la historia que, que mencioné ya al pasar en el tema de la Revolución Francesa. Ah, y como no me van a dejar acá hablar de la Revolución Francesa, eh, voy a hablar de historia de un juego. ¿okay? ¿Quiénes de ustedes conocen el Rising Sun? El Rising Sun es el de Simon, ¿no? Es oh, el juego... El... El juego siguiente del diseñador del Blood Rage claro. que no me acuerdo Ah
2: sí ya sé cuál es. Sí, sí que es en, en China. Japón. Japón. Japón feudal que está en China. Japón sí, feudal sí, sí, sí. sí. Lo conozco por la cantidad de plástico innecesario que tiene. Nunca lo jugué.
0: Es de Eric Lang. Eric eso, Lang. Sería el nombre. Mm. del amigo. Como de todo Lang. juego suyo, tiene hermosas minis y muchas. Ojo no es culpa de Eric Lang cien por. No es, es culpa es de es la, la editorial. La editorial
2: eso sí.
1: Bueno no importa igual no es eso lo que quería el hablar. El jorgito real bueno. de los juegos de mesa. Vieron que Eric Lang diseñó el Rising Sun. El Rising Sun, para los que no lo saben, es un juego mucho muy pesado, con un montón de plástico, es basado en mitología japonesa principalmente. Entonces tiene nombres de cosas tradicionales de Japón. Cuestión que preguntan, Che, yo soy japonés y no conozco a este personaje que se llama Kotaji, pregunta una persona en, los, en Board Game Geek, antes de que saliera el juego. Aparentemente los chabones entraron a Wikipedia a buscar deidades japonesas y se encontraron con que alguien había editado la wiki y le había puesto cotagia al personaje Ay, este no. del mono porque conocían a un babo en su pueblo en Australia que se llamaba Kotagi y en chiste le pusieron Kotagi en la página. Ay, no. no. Y los tipos le pusieron a la carta Kotagi y es tipo un australiano random.
2: No. <risa> Wikipedia no es una fuente confiable, chicos. No, no, perdón, no es australiano, es de Nueva Zelanda. <risa> Pero tenemos tipo fotos de este señor Kotaji porque ahora quiero conocerlo, quiero saber sí. de su vida. Sabes que sí, ahora te la mando, Gracias, para. gracias. Porque ahora, ahora me interesa más este señor que el juego, de verdad. Encima, tipo, lo tuvieron que aceptar, y le terminaron mandando un juego a Kotaji
1: <risa> Acá está Kotaji Nah, qué grande. Nada, me, me causó mucha gracia esta cosa de. Gente, si van a hacer un film a su juego de mesa,
2: cómprense un libro. Sí, o sea, dos Estoy cosas. Una, dos cosas. Wikipedia nunca, jamás va a ser una fuente confiable. No se puede copiar Wikipedia en algo que quieras que sea relativamente confiable. Y la otra es, eh, bueno, esto pasa cuando no tenemos diversidad y un juego sobre Japón feudal lo diseñaron un par de yankees que en su puta vida leyeron sobre mitología japonesa. Es como la gente que te pone Villa Gesell y te pone montañas en, la en una película. Ay, cara.
0: <risa> X-Men eh, te estoy eh, mirando. Pero, claro, o sea,
2: no te estoy pidiendo que te leas todo un libro de historia argentina, pero por lo menos un Google Fotos, caradura.
0: Mirá el mapa, mirá claro. el mapa,
1: boludo. Qué hijos de su
0: madre.
1: Bueno, quería eh, hablar yo de lo que estuve jugando esta semana. Yo estuve jugando dos cosas. Número uno, estuve jugando Brass Birmingham. Y salí muy... Muy gratamente satisfecho. Es muy divertido, es un simulador económico donde simula la época de la revolución industrial en Inglaterra. Es medio complicado de explicar, en el sentido de que no tiene tantas reglas, pero siento que todas las reglas tienen como. están muy interconectadas. Sí. Entonces tiene esta cosa donde a veces que tenés que explicar más como la conexión entre reglas y hace un relato poco lineal. Sí. Pero. Tiene una cosa, un sistema que yo al menos creo que no vi en otro juego hasta ahora. Que es que es impresionante el grado de interacción en el tablero que hay entre los jugadores. Eh, en un, para hacer un juego económico, digo. En el sentido de que, por ejemplo... A Yelen, decide, a Yelen decide construirse una mina de carbón. Entonces ahora tiene carbón en el tablero. Entonces yo ahora construyo algo que necesita carbón, voy a usar el carbón de ella, que ella está produciendo. Y ella gana algo porque yo use su carbón. Tipo, no es que le doy plata a nivel Monopoly, sino que gana puntos y un par de cosas. Y, y eventualmente, cuando se consume cierto nivel de carbón, empieza a ganar plata también. Entonces es esta cosa muy rara donde literalmente todos hacemos infraestructura que usan todos los otros y de ese modo ganamos puntos. Es muy interesante. Okay. Muy interesante y muy abierto a estrategias y lo que voy a decir es, Ayelen no es una jugadora que juegue juegos pesados. P durante el primer cuarto de partida se lo pasó puteando, suspirando, un poco más queriendo cantar la internacional. Terminó riéndose y diciéndole que le había gustado mucho. <risa> tipo sonrisa bueno. de oreja a oreja pensando qué hacer. Es todo lo que voy a decir. Sé que está fuera está out of print actualmente creo, eh, está por salir una nueva corrida, si lo pueden conseguir, sé que conseguir juegos afuera está muy difícil, muy recomendable. No se lo confundan con el brass Lancashire, son juegos muy similares y muy distintos a la vez. Busquen online las diferencias, eh, es un tema muy amplio como para hablarlo acá. Eh, Nada, eso para que no por error no compren el Lancashire, que sí está mucho más fácil de conseguir. Segundo juego que jugué, y con esto vamos a hablar con vos, mucho franco creo, y Lucas va a estar prestando mucha atención porque sé que él está interesado. Sí. Probé el cartógrafos con H.
2: Bien, contame. Eh,
1: voy a... Primero resumen, así no, no tienen miedo Me gustó muchísimo Me parece el mejor Roland Wright que jugué hasta ahora
2: Y sí, coincido
1: Sin dudas, además, como a ese nivel Me parece un, un, un paso adelante muy positivo
0: Empieza a abrir la página de la Y está un <ríe> sí, de <comprando>. <ríe> y sí. eh,
1: Antes de arrancar Con los positivos, quería tirar un par de críticas Que me molestaron mucho de abrir la caja Dale eh, la caja me parece muy grande para lo que viene.
2: Es, ¿Viste? No, podría ser mucho sí, más chica.
1: Podría ser más chica. Eh... Los lápices me parecieron bien.
2: La goma de los lo lápices otro... no está bien.
1: La goma de los lápices no está bien. Que no sé si es un Super... problema de la
2: goma o de la hoja o lo que sea, pero esa, esa goma de esos lápices no borra, sino que desparrama Me molestó que los dorsos de las
1: cartas son mucho más parecidos de lo que hace falta. Y se confunden más de lo necesario. Ah, los
2: objetivos, las cosas que no son sí, el mazo. Sí. sí, tienen
1: todos dorsos muy parecidos. Sí,
2: nada no es necesario.
1: Cuando son cartas totalmente diferentes que nunca se van a mezclar. Entonces, podría haberme hecho los dorsos más diferentes y me hubiera facilitado el setup. Es una bolvez, pero me parecía que no era algo que tenía un costo muy importante para la gente. y bleh. No viene con bolsita para las cartas, lo cual me pareció un poco choto. Me hubiera gustado que tuviera bolsita, ya se la agregué yo, pero... Es un detalle. Eh, bueno, y el insert no, tiene insert no tiene insert. Todo da vueltas. Pero, Pero en este caso es un problema porque eh, los lápices se dan vueltas y se me, me parece que se van a joder las puntas. Mm, sí. Eh, también yo personalmente hubiera apreciado que vinieran sacapuntas con el juego. Lo voy a estar agregando yo personalmente. Si no lo hicieron, les sugiero que lo hagan. Igual,
2: fíjense el nivel de crítica al que al que tuvimos que llegar para decir cosas sí. malas del juego. Sí, no, estoy?
1: no, no. Estoy, yo estoy siendo un hinchapelotas porque. Y está bien igual, Vamos está a... bueno
2: mencionar estas cosas. A mí me pasa, coincido porque, con todo lo sí. que decís.
1: Eh, los extras me parecieron ok. Yo tuve los extras porque pedí la precompra. No me pareció, no hubo ¿Para nada qué extras te llevaron?
2: ¿Eh? Porque ahí había dos tipos de extras.
1: Sí, me vino las cartas de HDP, que literalmente no, me acordé no. hoy que habían venido porque lo encontré a mi gato jugando con ellas. Y sí, no me gusta el HDP, perdón. Capaz es muy está sí. estaba queriendo ser gracioso. No, no, entiendo que hay gente que le divierte, me parece bien. Si les gusta, genial. Pídanme las cartas, se las regalo con mucho gusto. Sí, yo también, ¿eh? eh. Pero. Pero no es mi cosa. Y me vinieron dos, un par de cartas de
2: monstruo. De, bueno, de
1: emboscada va a también
2: pero hay otra sí. eh, expansión de promo que la daban solamente si comprabas los tres juegos de preventa que esa expansión era una mecánica nueva mm. uh sí, yo tengo una manija de conseguirla porque parece que está bastante piola esa expansión pero nada, si podemos hablar con la gente de Buró y que nos la venda, o ¿no? algo
1: eh, la verdad me, me la baja bastante eso porque no sé, o sea, entiendo que quieren vender más juegos pero bueno, yo, yo al menos no noté que eso estaba anunciado en ningún lado eh, en particular. También
0: hay una cosa de que muchas veces los juegos dependen del literal que tienen y tienen extras, por ejemplo me pasó que con el Book of a, había cartas promocionales que están bastante Buenas, y por ejemplo, Buró las estaba sacando eh, para un día. Tenías que ir al local un día especial que era un día de juegos de mesa y las regalaban. Pero también tiene sentido que son cosas que capaz sacan para eventos especiales y Buró las está agregando. Sí, sí, o sí. Sea, o no sea, son parte del juego original. Esas es difícil, cartas
2: promo son cartas promo en la edición internacional y siempre lo fueron. Claro, claro. Eh, no es que Buró decidió convertir eso en cartas promo, pero parece que está buena la mecánica que agregan. O Se agregan una mecánica, no es que simplemente son monstruos. Eh, haría una mecánica nueva, haría sí. monedas, no sé y yo cuando la vi dije, uy qué ganas pero cuando vi que tenía que comprarme dos juegos que no quería dije, no, pará, primero juguemos al cartógrafo y ahora que me gustó el cartógrafo y sé que existe esto, no sé igual eventualmente las podemos pre o algo pero... A mí me, me molestan mucho esas cosas, sé que
1: es parte de la vida en un mundo capitalista pero, pero sí, coincido Es, una es difícil elegir
0: dónde pones el límite también, de, de los extra que agregás
1: sí, terminando, creo que eso fue todo lo malo que tenía para decir en concreto no, no se me ocurre otra cosa eh, no vi que Buró tenga subido los archivos para bajarte más planillas del, del cartógrafo ah, eso eh, estaría bueno
2: también que eh, no, no, lo
1: voy a compartir el link de dónde conseguirlas en, en la descripción por si a alguno le pasa que la consiguió y no sabe dónde encontrarla, pero fuera de eso volviendo a lo bueno, me pareció excelente, muy rápido como tiene esa cosa de que tiene mucho encanto. Me el, el theme, me parece. Eh, me gustaría mucho jugar otra vuelta con marcadores. Ojo, jueguenlo con lápices, eh. sí 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 sí, sí jueguen con porque lápices. se van a mandar cagadas yes. inevitablemente. Yo lo quiero jugar con, con marcadores para poder dibujar como bonito las cosas. Y ver. Me
2: repasó de jugarlo, y decir, me encantaría jugar con alguien que siempre dibujar. Yo no sé dibujar, no puedo dibujar ni una línea recta. Que siempre dibujar bien y que pueda después agarrar el resultado del cartógrafo y convertirlo en un mapa de verdad... Y decir, bueno, acá te dibujo el bosque, acá te dibujo los, los campos y acá la ciudad Y sería como súper interesante para mí Como que te quedaría algo como una especie de carcasones, pero
1: custom Pero me pareció muy, muy divertido, me gustó mucho esta cosa de... Me pasó también que yo tuve una partida rara, que hay un tema de desbalance ahí me parece Donde me tocaron todas las emboscadas en la última ronda Entonces no nos podíamos joder mucho mm, Pasó. Como que no, no nos podíamos meter tanto el dedo en la llaga se me ocurre que hay alguna variante capaz ahí para asegurarse que salgan más variedad de cartas. Como que nos pasó que nos salieron también eso. Muchas veces las mismas cartas. Y no hay tantas, en... tampoco. En concreto, para decir lo que me pareció divertido... Primero, explicar brevemente de qué se trata el juego. Es un Roll and Ride donde lo que dibujás te, te, vos tenés, te van saliendo cartas y tenés que agregar como cuadrados de Tetris a una planilla cuadriculada. Eh, esos cuadrados... Eh, son de distintos tipos y hay condiciones de scoring que se van a repetir dos veces a lo largo del juego eh, la, el juego está dividido en cuatro etapas al final de cada etapa se scorean dos condiciones después se scorean otras dos, después se scorean otras dos otras dos y así, entonces vos lo que tratás es como de ir regulando tu mapa en base a lo que sabés que se va a scorear después, para tratar de maximizar la cantidad de puntos que conseguís y en el medio cada tanto te salen cartas que implican que cambias de hoja con otro jugador y le podés escribir vos un tipo de territorio en particular que es malo en donde vos. Hay un par de detallecitos más, pero a grandes rasgos ese es el global del juego, creo. No sé si uh -huh. te parece que hay algo que me faltó, Franco.
2: Sí, sí, o sea lo, la clave del de, de, de juego y es donde está toda la, la, la variación y, y lo interesante es el tema de los objetivos y de que esos objetivos se sacan al azar y el orden de esos objetivos es súper importante y le haría mucha, mucha variabilidad. Hay cuatro tipos de objetivos y siempre, siempre vas a jugar en cada partida, con un objetivo de cada tipo, que están asociados a cierto tipo de territorio, o tenés unos que están asociados a la geografía, digamos, de cómo pones los tiles. No sé, te da seis puntos por cada fila o columna que esté completa eh, en tu mapa. Eh, y el orden en el que aparecen esos objetivos te dictamina mucho hacia cómo va a ir moviéndose la partida. Y es un juego que te recontra, beneficia el, el pensar a largo plazo. O sea, vos estás en la primera estación donde estás escoreando el objetivo A y el B, pero podés escorear esos objetivos y a la vez hacerte la vida más fácil para cuando llegues a escorear el D, que es el último objetivo, y esas decisiones son súper importantes. Entonces, es, no tenés que pensar solo en lo que estás escoreando ahora, sino en todo lo que vas a escorear más adelante.
0: Eh, yo tengo una pregunta. En todas las partidas salen todos los objetivos, o sea que sabés que si uno no salió va a salir.
2: No no, hay, vos elegís cuatro de 16 O sea, no, no siempre son los mismos. Sí, se van mezclando porque
1: además cada cuatro están mezclados en un mazo en particular, entonces te sale uno de cada uno de esos mazos. Claro. Ah. Eh, no hay objetivos. Hay buena variedad. Sí, hay buena variedad. Y a mí lo que me gustó particularmente y creo que es lo que lo hace el mejor Roland Wright que yo conozco hasta ahora es el hecho de que es muy transparente acerca del scoring y acerca de lo que estás haciendo. En general hay una cosa que me molesta mucho de los Roland Rides, que es, lo sé que es parte del, de los engajes del oficio y viene con ese género de juegos y es así. Y es que en general los Roland Wrights son, tiras un dado y te dice puedes llenar estos cuadraditos. Y cada cuadradito, cada tipo de cuadradito se scorea distinto. A mí lo que me molesta es que, en general, suelen esconder cómo se escobrían. O sea, los números suelen ser complicados para que no sea obvio cuál es mejor y cuál es peor. Sí. Entonces, en general, lo que termina pasando es que terminas haciendo un montón de cálculos complicadísimos en el momento para tratar de encontrar, che, ¿cuál es el modo de jugar correcto acá? Y es un pijazo. Eh, en general, o te hinchas las pelotas y haces lo que venga primero y rezás que sea lo mejor, o pará, para, bancame 15 minutos y te sacás la calculadora y empiezas a hacer cuentas. Ninguno de los dos es ideal. acá no, acá es muy, son muy fáciles las cuentas y es más una cuestión de estrategia de ordenarte acerca de dónde querés quedar Entonces es muy transparente sobre qué es mejor y qué es peor y cuál es el riesgo que estás tomando Que es principalmente si te van a salir cartas de las formas correctas para hacer lo que necesitas o no Es lindo, es fácil de jugar, son tres reglas locas, casi no tenés downtime porque no hay turnos de a uno como todos los Roland Rides
0: eh, ¿qué 100% tal, recomendable ¿Qué tal los componentes? Porque ese es de fabricación completamente nacional
1: A mí las cartas no me fascinaron Pero no me parecieron de mala calidad tampoco eh, mm. Mejor de lo que suelo ver en producciones nacionales sí. En mi experiencia coincido El okay. tanonario está perfecto no, no sí, caso. el talonario está perfecto y los lápices están bien, nada del otro mundo.
2: En algún momento vos jugaste, imagino, solo el, el lado A, digamos, el lado común del talonario. Sí, todavía no jugué el otro que me parece que va a ser mucho más difícil. Sí, yo tengo muchas ganas porque yo ya, el, el otro día volví a jugar a cartógrafos y nada, estoy muy manija. <risa> pero Me estoy dando cuenta de que ya es como, bueno, estoy haciendo una cantidad de puntos estúpida, necesito probar la otra variante a ver qué tan... ¿Qué tanto picante le agrega? Solo
1: para aclarar, hay otro lado de la hoja que tiene como un manchón negro en el medio y no puedes construir ahí. Entonces es mucho más difícil encajar todo. Me parece uno de los mejores juegos... El mejor
2: juego de dos jugadores nacional, creo. Sí, igual eh, yo no, no, sé, digo, no, no creo que, que cambie mucho la experiencia de dos o más jugadores. O sea, va, obtenés lo mismo. No, pero creo que como... Yo, yo esto lo,
1: lo vi con muchas parejas de gente que juega juegos de mesa, de que es toda una ciencia conseguir un juego, un juego que puedes jugar con tu pareja. Sí,
2: es un uh. buen juego de parejas porque no tiene conflicto. Tiene conflicto,
1: pero muy muy tranqui porque estás obligado a cagarme en Claro,
2: momento. es tipo, Entonces, el juego me está obligando a hacer esto, perdón. Sí,
1: <risa> no, no, no siento que sea un golpe bajo, como que si me cagaste fue culpa mía por no esperar que esto podía pasar. Se puede jugar muy fácilmente online. Seguro. Te te, baja, te imprimís la hoja y, y lo jugás con alguien que tenga las cartas y que te esté pasando por cámara lo que está viendo, o pueden jugar online eh, con todo el Top Simulator. La verdad que si pueden, comprenlo obviamente, vale la
2: pena tenerlo. pero Sí, y, y a la vez también al ser tan poco, digamos, ocupar tan poco espacio en la mesa, eh, lo podés jugar tomando mate. Digo, también si es un juego muy dominguero, es rápido... Eh, y sí, la verdad que está, está buenísimo. Me, a mí me, me da mucha esperanza, ojalá, de que lo puedan extender, porque siento que se puede extender por todos lados. Tipo, es, es un buen framework para agregar más cosas. Puedes agregar más cartas, puedes agregar más mecánicas, puedes agregar más objetivos. Me encantaría que, que explorasen eso. No sé si va a pasar, pero me encantaría.
1: Do, dos críticas más. Eh, me gustaría que agreguen más, honestamente. Sí,
2: sí, sí. Yo siento que podría tener más contenido. Y, y, pero bueno. También Por es. el mismo
1: precio me parece que podría tener o Más objetivos o principalmente Más cartas de, de cosas Que podés poner sí, eh, sí. O una mecánica extra más con cartas Quizás quizás Y lo otro que me molestó bastante Que no me, no me había acordado antes Es que en el manual tenés toda una sección Que está dedicada A <ríe> es las, los objetivos Completamente al pedo completamente al pedo, porque literalmente dice lo mismo que dicen las cartas de
2: objetivo sí. yo en un momento Entonces dije si me imprimiste... voy a buscar una aclaración ah. en, el, en, el, en el manual sí. y dice lo mismo que las cartas al pedo,
1: y dije exactamente lo mismo había un objetivo que no era muy claro y, que, y las diagonales no sé si a vos te pasó lo mismo
2: Creo que en su momento leí algún que otro objetivo, no sé si el de las verdades, pero sí, no, no ayuda.
1: Poneme un par de aclaraciones sobre cómo son los objetivos. Hay algunos que son bastante complicados.
2: Hay algunos que si tienen un algún menú. que otro caso borde, sí, seguro. Sí.
1: ¿Qué onda el mouthfeel?
2: Y el mouthfeel está complicado porque son cartas. Eh, <risa> me raspó un poco el borde de los labios cuando las quise meter. Eh, así que a eso le va a bajar un poco el puntaje. Son suaves, no son ásperas. Eh... Empecé a sentir que se estaban ablandando un poco, así que no están diseñadas para eso, lo cual también le voy a dejar un par de puntos, digamos, si no vas Yo a diseñar... Yo creo que las
0: cartas no son mejores para el ponen absorben mejor las cosas.
1: Mm, puede ser, pero no sé. A mí me gusta, no te voy a mentir, me gusta apoyarme los mazos de cartas de borde contra, el, contra los labios. <risa> ok, bueno. Está bien. Es muy particular capaz, pero nada, <risa> ¿Es,
2: válido? es válido. Acá acá recibimos todos los tipos de, de, de usos de orales para los juegos de mesa. Todas las experiencias, Todas orales, las experiencias que orales que hay. Eh, y el talonario, nada, es, es como, como comer tu, tu cualquier ¿no? pedazo de papel, una factura de luz, quien no lo ha hecho una y otra vez. Así que bueno, esa es esa misma experiencia si ya tienen ahí un punto de comparación. Yo le daría sensación en boca un 5. Está ahí, está bien. No aprueba, la verdad. Bueno, tiene la goma de borrar del lápiz, que, para lo que lo único que sirve es para masticarla, la verdad. Ojo, los lápices son muy masticables, pero bueno, no me parece mérito del juego haber incluido lápices que son masticables, digamos. Ok, sí, es un lápiz. No hiciste nada vos. Para crear... Eso. No es mérito de bueno, la juego. librería y conseguir claro, lo más barato. Claro, no es mérito del juego, no es que me iría a comprar un juego, ese juego solamente para probar esos lápices. nada no, son lápices.
1: Pasando a la siguiente
2: sección, esta fue
1: una sugerencia de Franco que me pareció muy óptima y vamos a aprovechar que yo tengo una punta de una primer víctima para esto. Juegología. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un perfil y vamos a basarnos en tu signo ludológico. <risa> ¿Cuál es tu horóscopo, Jueil? ¿Qué es lo que deberías estar jugando en los próximos días que creemos que te podría dar una grata experiencia? Si creen que esto es algo que les interesa y que quieren saber cuál es nuestra opinión sobre lo que deberían jugar, déjenos un comentario en nuestro Instagram, o Facebook, o nuestro Discord, mail, o Twitter. ¿Qué,
2: ¿Qué datos necesitamos para poder hacer esto, Franco? Mira, yo como mínimo diría una breve descripción de quién sos, qué cosas te motivan, qué cosas te gustan. Eh, puede, y eso puede ser... Cual, un espectro enorme, desde cine, música, actividades. ¿Sos es una persona que le gusta el deporte? ¿Te gusta salir en la bici? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gusta qué te atrae? ¿Qué te cosas. mueve? ¿Te gusta prender fuego cosas? Eso es importante. ¿Te gusta meterte las cosas en la boca? Importantísimo. ¿Qué tanto te gusta meterte las cosas en la boca? Porque eso para mí es clave. Yo requería por esa el pregunta. Dulce o salado. Dulce o salado, claro. O sea, vos tenés que explayarte. Y, y en base a eso nosotros vamos a extraer lo que nos parece la esencia. Eh, ludogística lo de, de, de tu persona y, y darte una especie de menú, como una especie de cata de juegos que queremos, una carta una, una carta, carta ludo, exacto, ludológica. Una carta ludológica que creemos que va bien con tu perfil. Tenemos que definir el concepto, patente pendiente. Vamos a empezar con el primer perfil, eh,
1: que se trata de un grupo de gente en lugar de una persona sola. Es válido. Es válido. Amigas de mi madre. Amigas de tu okay. madre. Me encanta este grupo okay. de gente. Ok, ok. okay. ¿Por qué? Obviamente, mi mamá es una persona como, cual... bueno, no, no como cualquier madre, lamentablemente.
2: Hola, mamá de Tom. Eh. Hola, madre
1: Hola, mamá de Tom. No, mentira, nunca nos escuchó todavía, pero le voy a pasar Para el siguiente capítulo ya que, que estamos
2: Mi mamá, mi mamá sí. escuchó el, el primer podcast y fue muy gracioso porque eh, estaba re contenta, le gustó. Y me hacía medio el minuto a minuto y me decía, ¿qué es este juego? qué ganas de jugarlo, qué divertido, me mandaba fotos. ¿Este es el azul? Yo te digo, sí mamá, jugamos al azul 14 veces. ¿Cómo no te acordás cuál es el azul? A todo esto yo nunca pensé que mi vieja iba a escucharme hablar tanto de meterme fichas del azul en mi boca, así que nada. Espero que eh, no, te, no se haya sorprendido demasiado.
0: Yo quiero, yo quiero mandarle un saludo a la madre de Tom y agradecerle por habernos fumado tantas veces despertándose a la mañana y viendo que todavía estábamos en su casa.
1: Eh, nada, mi mamá es una capa, pero... Al margen de eso, nada, le he hablado a sus amigas de que yo juego juegos de mesa y cuando empecé, estalló así el coronavirus sobre todas nuestras cabezas, vinieron a mí. Eh, cosa que aprecio igual, no es una queja. Voy a tirar un poco un perfil. En general son, la, la mayoría me atrevo a decir, gente de que estudió algún tipo de ciencia social o cosas relacionadas con la educación, eh, que eso ya debería darles un perfil bastante... Ok. Clave. Estamos hablando 40 pirulos para arriba. Familias, generalmente. Hijos eh, de variadas edades. Aunque generalmente yo diría tirando de 8 años para arriba. Okay. Cero experiencia con juegos de mesa fuera de las cartas. Monopoly. ¿Qué recomiendan?
2: Eh... Yo, yo, yo tengo, tengo que hacer un par de aclaraciones acá. Porque por un lado quiero recomendar juegos en abstracto decir, esto me parece que iría muy bien con este tipo de persona, con este grupo en un contexto ideal donde no, no estamos en cuarentena y en un contexto ideal donde podés ir a cualquier lugar, de tienda y comprar el juego que se te dé la gana cosa que no pasa, así que yo sí. dividiría las recomendaciones en dos en cosas ideales y que están buenas como disparadores para sí. hablar de juegos y después podemos ir a lo más concreto yo creo que va a haber mucho print and play acá. Eh, porque, de nuevo, no todo lo que me gustaría recomendar está disponible, y no todo lo sí. que está disponible lo quiero recomendar. Pero bueno, quiero hacer esa distinción de que voy a decir cosas que por ahí son inconcebibles y después me gustaría bajarlo más a la tierra.
0: Yo tuve un gran éxito con madres. Ya sé que es un clásico para nosotros, pero no es tanto para el resto. Con el Carcassone. Con el Carcassone de base me pasó, en el caso, por ejemplo, de mi suegra. Que sea una persona que no juegue tantos juegos y que la verdad le pareciera suficientemente cercano a los juegos de mesa tradicionales, pero a la vez proponiendo algo nuevo, y distinto que le copó bastante además tiene como este contexto histórico que le da como un feel copado para la gente del campo de sociales, por decir de alguna manera y además siento que tiene suficiente profundidad para durarte un buen tiempo de cuarentena jugando partidas de carcasones
2: No, el carcasones Esa, te eh, podrá toda la vida además expansiones, olvídate, el carcasones, sí, yo voy a sumar que, que creo que la mecánica de poner tiles, ¿no? de agarrar pedacitas de cartón y ponerlos en un lugar eh, es súper atractiva Sobre todo para la gente que por ahí no, no, no juega Muchos juegos de mesa en general Es re gratificante Porque es re gratificante, es re visual, es re táctil Que es una de las cosas que creo que nos atraen a todos Desde los juegos de mesa A mí me pasa mucho, eh, juego con mi vieja al patchwork juego con mi vieja al carcassone Pero creo que en general es como su, como decís vos, Lucas Suficientemente distinto Pero no una locura Y no es complejo, simplemente estás poniendo un cacho ah. de cartón eso te quería preguntar en realidad, ¿no te parece? ¿No, no, no fue complicado
0: explicárselo a tu no, vieja? No, no, perdón, me salté yo. No sé si la pregunta era para mí. O para... <ríe> Lucas no tuvo problema en explicárselo a tu vieja Franco, quiete, lo, tranquilo. Lo que tranquilo.
2: Hablando de cargazones, yo lo que siempre hago, independientemente de quién sea, es no juego con granjas hasta que no vea que es necesario jugar con granjas. Para mí las granjas lo vuelven súper complejo el cargazones, que está bueno a veces. A mí a veces no me gusta jugarlo con granjas porque, no sé, me. Eh, el problema es que la persona que juega bien con las granjas, gana porque está bien, las granjas te dan muchos puntos entonces, si te vas a poner a jugar con una persona con granjas se vuelve mucho más competitiva, mucho más complejo como que tenés que estar pendiente de eso como pasa en Argentina en general el mismo manual del juego te dice que hagas eso igual, eh. Así que sí, la gente... Mejor jugar sin la sociedad rural. Eh, quiero
0: ap aprovechar esta, esta visión del Carcassonne, que dado que es un juego que se puede conseguir probablemente en Mercado Libre, pero es quizás un poco caro. Eh, creo que puede generar una sensación similar y puede funcionar también el King Domino en ese sentido, aprovechando que lo están por editar. Sí y que es sí, una estoy de acuerdo. alternativa más económica tiene mismo ese fin de colocar fichas y armar como áreas de, de control es más ¿verdad? fácil todavía sí, claro, sí, sí, sí. y yo creo que no lo probé porque no pude probar todavía el Kingdomino con familias y con madres, pero creo que puede funcionar como homólogo de publicación nacional Sí, sí, para mí también. Sí,
2: totalmente,
1: coincido, ambas me parecen muy buenas recomendaciones yo, pero yo capaz mi primer recomendación igual sería un Skulls casero eh, Voy a pasar un video que explica cómo se juega en la descripción Yo en general igual, eh, esto ya lo hice con las amigas de mi vieja Fue pasarles los videos de Card Games That Don't Suck Porque usan todos materiales que ya tienen en general Entre ellos está el Skulls, que lo explican de ese modo y es muy simple, tiene tres reglas, es súper divertido y como para empezar a meter los dedos en el agua, está excelente.
2: Yo, siguiendo con lo que decís vos de, de, de juegos de cartas y cosas más, más caseras, yo creo que también primero arrancaría por descubrir el mundo de los trick-taking games. Porque sé que parece una boludez, pero hay mucha gente que jamás se metió de lleno, que por ahí jugó alguno, pero no sabe que hay 500 juegos parecidos. Cada sí, uno claro. con las basas. La es un género. Es un género, la podrida, las basas, el tute. Por ejemplo, está el de Crew, que es un trick taking game, un juego de cartas muy simple, pero cooperativo. Y con una componente de. Eh, no podés hablar, entonces tienes que comunicarte a través de señas. Existe una implementación en Borg Marena, se puede jugar online, digo. Cosas. Que y también creo que lo podrías jugar con un mazo de cartas, porque, de nuevo, al ser un. Todos los trick taking games están basados en un mazo de cartas eh, sí. francesas. Así que, en general. Cualquier treat-taking game o se puede Hay
0: algunos que se o juegan españolas. Con españolas también. Claro,
2: entonces cualquier treat-taking game se debería poder adaptar a un mazo de cartas común y corriente. Eh, cartógrafos, que lo hablamos recién, también me parece una excelente recomendación para este grupo de gente. A mí me parece que de Roland Rights yo no arrancaría por Cartógrafos, yo arrancaría por el Quicks. Si sí, vamos a hablar de cosas que están disponibles, sé que no es nuestro Roland Right eh, abstracto. Sí. Estoy de acuerdo eh, con vos. Igual, por ahí. punto sí. de entrada, porque es muy parecido a la general es como. es No, sí.
1: no sé, igual con chicos capaz. Con chicos el cartógrafo... capaz, el
2: cartógrafo arpa más. Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Yo, sí. yo estoy, eh. le estoy pensando ahí más el grupo de amigas de tu vieja jugando entre ellas. por ahí. Sí. Tengo un juego para recomendar, que, que ya lo ah. he jugado encima, que eso es lo que estoy, le hablé con ustedes el Kobayakawa, que lo produce Dragón Azul, es ah, un juego cierto. muy chiquito muy simple, que es básicamente está jugando al blackjack, o sea si le gusta la timba, que yo sé que a alguna amiga de tu hija le va gustar el bingo seguro, seguro, <risa> seguro. <risa> me suena que sí Seguro. <risa> Es un muy buen juego. Tiene unas monedas de metal muy lindas, muy satisfactorias. Es un juego re chiquito, re económico. Y es eso, es un juego de apuestas. Donde vos estás eh, jugando una especie de blackjack. Estoy tratando de recordar las reglas. Tiene ahí toda una mecánica rara. Sí, tenés, una carta, tenés una carta escondida... Eh, perdón, acabo de cometer un grave error. Entré a
1: Invictus y está la preventa de la expansión del Twilight Imperium. No, amigo, no,
2: cerrad esa página. Cerrad esa página. tenemos sí, que hacer una intervención, boludo.
0: Volviendo al tópico, eh, yo también recomendaría, eh, dado que vienen del palo de educación, y el Dixit es un juego que está muy recomendado en el palo de educación. Yo diría el Musa, ¿Eh? que es un perfil similar, cooperativo de comunicación, de pistas inspiracionales, por decirlo de alguna manera es un juego muy bello, es como un Dixit cooperativo por decir de alguna manera, es un juego que tiene una edición nacional editada por Dragon Azul y que es muy recomendable para los ámbitos de gente que estudió cosas de educación y que además tiene niños cerca.
2: Voy a sumar eh, también un, un, unas recomendaciones que me acabo de acordar si son del pueblo de la educación y del pueblo de la historia, yo creo que acá Lucas tiene más para decir que yo eh, el Sucesos Argentinos me parece muy entretenido tiene el problema sí. que por ahí después pierde la gracia después de jugarlo unas 10 veces, pero a mí me parece súper entretenido, es re económico y si les gusta la historia y que en general que a la gente de, de ese palo le, le interesa, es muy divertido jugar. Yo tuve una clase de historia, nosotros. Voy, voy a grabar un poco de contexto. Lucas sabe mucho de historia argentina. Yo no sé nada. Y la, la, la novia de Lucas, Agos, eh, está más o menos en el medio, creo. Sabe un poco más que yo, pero no sabe tanto como Lucas. Y entonces un día nos dijimos, bueno, nos juntamos. y Dijimos, bueno, vamos a jugar a sucesos argentinos. claro a, Y te patearon el horno. A los cinco <risas> segundos nos dimos cuenta que no tenía sentido jugar contra Lucas. Pero dijimos, pará. Vamos a aprovechar y vamos a convertir esto en una oportunidad de aprendizaje. Entonces cambiamos el juego. Y el juego se convirtió en esto. Lucas nos leía una carta, nos leía un evento. Y Agos y yo teníamos que debatir cuándo creíamos que había ocurrido este evento. Y era muy gracioso porque como ninguno de los dos sabía mucho de historia, eh, terminábamos creando líneas temporales completamente inventadas de cuándo ocurrían las cosas, como que Perón había nacido en el 1800, cosas por el estilo... No tan bruto. Estoy exagerando, pero sin embargo dijimos cosas que hicieron que Lucas se ponga mal. Pero, pero fue muy gracioso
1: y aprendí okay, un montón. No. Necesito escuchar cuál fue la peor burrada de todo ese. No, no, esa no. Partida?
0: Esas cosas pasaron entre nosotros y no se van a repetir. Eh, solo quiero decir que hubo un proceso en el cual luego de un rato más o menos hablamos y tratamos de hacer un razonamiento. Les hago un
1: trato. Ustedes cuentan una burrada que dijeron y yo les garantizo que les cuento una burrada peor que tuve yo sobre juegos de mesa.
2: Eh, yo La que me acuerdo, porque salieron muchas, pero la que más me acuerdo fue algo del racional al voto femenino que le erramos como por 30 años. ¿Para bien o para mal? Y para mal, porque flasheamos que había ocurrido mucho antes. Sí. sí, sí. <risa> eso no, no me parece que sea ignorancia histórica, eso me parece
0: que es optimismo, pero. <risa> eh, hubo, hubo un momento en el cual, tipo, de repente, las mujeres votaban en la década infame, ¿viste? Claro, algo del
2: Sí, después hubo cosas de que no teníamos, tipo, nos dijo no sé algo de Quiroga, y tipo, ¿quién es Quiroga? ¿Entendés? Y ahí aprendí quién es Quiroga. ¿El escritor? <risa> el escritor,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Ah, pará estaban hablando sobre el escritor o
1: sobre. No, pues pensé que el chiste era como que creían que era Quiroga el escritor y estaban hablando en realidad de no, no. Cabrillo. No, no, no. Acá no había
0: noción de ninguno de los dos y aprendizaje. Ah, ok, claro. Listo. Eso te iba a decir. No tengo idea, de... no,
2: no me acuerdo. O sea, no sé cuál es no cuál. Sé ni ¿Quieres
0: un Quiroga no, claro, menos dos? Exacto.
2: Eh, y nos pasó eso en el juego y fue muy gracioso.
1: No, yo mi burrada fue. Acababa de empezar a jugar juegos de mesa. Fuimos a Lúdicamente y me pusieron el Catán adelante. Y como tenía castillitos y un theme Dije, ah, esto es Ameritrash No, amigo eh, Para los que no están familiarizados con el mundo de los juegos de mesa Es como decir que Agumón Es el mejor Pokémon
0: <risa> ¿Qué, qué, qué particular Esa cuestión, yo estaba por ir a ejemplos Futbolísticos, pero después me di cuenta sí. que, que no iban a ser los eh, correctos quizás, el, me, el, me,
1: el mejor jugador de la selección Argentina fue Pelé <risa> eh, Claro sí sí Fue una burrada importante Pero bueno se aprende de los errores Obvio Recomendaciones Habiendo cerrado Sí,
2: creo que se, se dieron Bocha bacha. Voy a dar una última Que Porque me parece que está bueno Siempre tener un juego Tipo un party game Creo que hasta ahora No dimos ningún Bueno, el Musa Es casi un party game Pero Está el Say My Name Que es eh, Una implementación De un juego Que todo el mundo conoce Por nombres distintos Que es básicamente Una especie de diálogo Con mímica Pero con más reglas Donde hay, Es un juego Donde aparece una, hay un pool de palabras Va a haber un montón de palabras eh, nos dividimos tipo en equipos como un diálogo mímica. A la primera ronda vamos a agarrar esas palabras y vamos a describirlas como quieran. Las pueden describir. Y hay que tratar de pegarle a la mayor cantidad. Una especie de tabú, pero sin tabú, creo. Sí. Eh, y esa, la primera ronda es esa. La segunda ronda son las mismas palabras... Pero ahora solo puedes usar una palabra para escribirlas. Y la tercera ronda son las mismas palabras, pero ahora solo puedes hacer mímica.
0: Está bueno tener el juego de la caja. Yo este juego lo he jugado con un bowl, papeles. Sí, totalmente, y yo podés, también. Puedes tipo, jugarlo tranquilamente en tu casa sin tener que tener el juego.
1: Jamás
2: jugué el juego de la caja.
0: Ah,
1: y no puedo creer que Lucas no hizo su aporte
0: principal. Es que, no, no, perdón, perdón. Yo no lo dije porque me dijiste, no, yo imaginé tipo un grupo de amigas de educación y dije, no, si hay niños... King of Tokyo. ¿Ya les he hablado sobre el King of Tokyo? Eh, yo sabía que
2: Lucas lo no iba a hablar, igual yo pensé lo
0: mismo que Lucas y dije, sí. hey,
1: no vamos a decir nada más que eso si quieren saber sobre el King of Tokyo pueden ir para atrás
2: y escuchar otros
0: capítulos Pero sí, O si sea hay, hay una cuestión muy sencilla tirás dados si es muy placentero, ya está
2: Oh, yo cortaría acá. Ok. Sí, sí, sí. Necesito recargar energías.
1: Primero, mil gracias a las chicas de Estudio Rancho que nos hicieron el bellísimo logo que tenemos, que pueden ver en pantalla, me imagino. Segundo, tenemos un Instagram, tenemos un Discord... El Instagram para que nos sigan y se enteren de todas las cosas nuevas. El Discord para que puedan jugar juegos con nosotros o pedir recomendaciones o quieren interactuar con nosotros más directamente, pueden hacerlo por ahí. Todos los links de vuelta en descripción. Por último, somos un podcast nuevo. Si nos quieren ayudar, si quieren tirarnos un, una mano, lo que mejor pueden hacer es buscar a alguien que crean que les puede interesar, que se puede llegar a meter en los juegos de mesa, pasarle y pedirle que nos escuche un solo capítulo. Si alguien hizo eso con ustedes, no está satisfecho el ritual, necesitamos que naden no a otra
0: persona. Eh, tengo junto a mi compañera, a vos, tenemos una editorial de historietas que se llama Barro Editora. La pueden encontrar en Instagram. No,
2: no me voy a cansar de recomendar todo lo que hacen, es excelente. Vayan y compren, eh, ap apoyen a artistas eh, locales que, por ahí, si tenemos suerte en algún futuro, van a ser artistas de un juego de mesa nacional. Así que, eh, ojaldre, <risa> están apoyando indirectamente a la futura industria de los juegos de mesa.
0: Bueno,
2: eh, gracias. Bien. Gracias por todo. Bueno, yo voy a poner stop en la grabación.